0: Irmão, é, é um prazer de muita de alegria estar aqui, né, na casa de Deus, é, poder ministrar a Palavra de Deus, o mais simples que a gente seja, mas Deus, Ele é sempre Deus. Né? E, e quando hoje eu estava é, preparando a Palavra do Senhor, é, eu, eu tenho por costume, irmão, na, na último, no último parágrafo, a água começou a descer. Porque o que eu vou relatar hoje, pregar para vocês, anunciar aqui, mexeu muito comigo. né? E eu comecei a chorar. Falei, Deus, e eu falei comigo, Senhor, eu tenho uma dívida muito grande com o Senhor. Eu até comentei com a pastora, eu, falei, eu tenho uma dívida muito grande com Deus. O que Ele fez por mim, não há como eu pagar. O que eu posso fazer é me dedicar à Palavra e falar do Seu amor, da Sua grandeza, das Suas maravilhas. E, e nós, irmão, temos que ser diferente. Não podemos acostumar com a mesmice, é, com a rotina. É, eu falo por alguma experiência que eu tive, quando eu estou falando, prestar um culto ao Senhor, você tem que dar o seu melhor. Tem que fluir dentro de você aquela vontade grande de vir para a igreja. Uma experiência que eu tive, eu estava na igreja transcultural na cidade de Nepomuceno, Minas Gerais. Mais ou menos uns 10 a 12 anos. Foi uma experiência muito grande. E na época eu levei comigo o pastor Márcio, que hoje é pastor na época não era. E na época eu estava na Código e eu falei assim, Pastor Márcio, eu vou na igreja hoje onde meu primo é o pastor. Antônio Fagundes, mas se você quiser ir na quadro você fica à vontade. Ele falou, tá bom Inés, aí ele foi na quadro do Aí meu irmão, eu estava na minha casa e eu falei, senhor, hoje eu vou cultuar o senhor como nunca eu fiz antes na minha vida. E eu estava me arrumando para cultuar Deus, mas ali eu já estava cultuando. E eu chegava em frente ao espelho e estava botando a camisa, querendo colocar uma gravata. E eu falava assim para mim, hoje eu vou buscar a Deus, a tal diferença que eu nunca busquei na minha vida. E comecei a falar aquilo e aquilo eu comecei a falar peguei a bíblia a pastora Vânia, entramos dentro do carro e fomos para a igreja meu irmão eu estava mais ou menos a 15 minutos da igreja assim, ao caminhar eu senti a presença de Deus lá, 15 minutos da igreja eu senti no meu coração aquele impacto Aleluia. e eu fui chegando eu fui chegando até a igreja eu fui chegando e eu fui sentindo aquela presença de Deus e o coração começou a acelerar eu chegando, quando eu cheguei meu irmão eu cheguei falando em língua dentro da igreja. Porque eu já estava cultuando o Senhor dentro de casa. Aí veio um pastor que eu não conhecia, um pastor moreno. Ele saiu lá do púlpito. Ele falou: "Ei, você, você quer a minha presença? Você quer me buscar, como você está falando? Eu nunca vi aquele pastor. É você que quer a minha presença? Eu nunca vi aquele pastor, meu irmão". Colocou a mão na minha cabeça e eu caí em espírito. Quer dizer, quando você cultua o Senhor já dentro da sua casa, o seu coração, o Espírito Santo, ele entra dentro de você. E é como uma bomba atômica, irmão. Ele, ele se incha. Você sente um negócio. Eu cheguei aqui na igreja aqui, eu senti algo diferente. Eu senti algo diferente. Eu falei, não sei o que Deus vai fazer hoje. Então, quando tem um culto, você faz a diferença. As curas acontecem. Os milagres acontecem. Demônio se manifesta e é expulso. Pessoas são libertadas. São libertas. Aí. Onde a obra de Deus acontece. Porque a rotina, o mesmice, ele mata a gente. A mesmice derruba qualquer um, meu irmão. Aí você fala, eu vim para a igreja e não acontece nada. Não acontece mesmo. Se eu e você não mudar, não vai acontecer nada. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por gentileza, em Mateus. Mateus capítulo capítulo 25 do verso 31, vamos ler até o 46. Mateus capítulo 25 do verso 31 ao verso 46. Todo mundo conseguiu abrir já? Amém? E diz assim, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita, vinde bendito de meu pai, Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Verso 37. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu ou te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, Em verdade vos digo, que quando fizeste um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também o que estiverem à sua esquerda, Apartai vós de mim, malditos! Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Se estrangeiro e não me reconheceste, estando nu e não me vestiste, estando enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também respondendo dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos ou não fizeste, não fizeste a mim. Eleão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Irmão, é uma palavra pesada, direto da boca de Deus. Mas, igual diz o pastor Rubens, é melhor você falar a verdade que doa, que faça você chorar, que faça você perder noite de sono, do que uma mentira que te faça encher os seus bolsos. Porque um dia as duas vão vir à tona e a verdade vai prevalecer. Mateus, ele relata sobre um futuro, o que vai acontecer. De o que vai acontecer? ele profetiza, ele narra o que Jesus diz, então é interessante meu irmão tudo aquilo que Jesus fala, tem um, um algo mais tão profundo que a gente procurar entender e estudar aquilo que Jesus está falando dá um significado tão grande à nossa vida, uma mudança e a Bíblia é interessante naquele tempo Jesus falava com parágrafo por que Jesus falava em parágrafos? porque muitos não entendiam Jesus, sendo Filho de Deus, fosse falar nas palavras difíceis do reino dele, as pessoas não entenderiam. Jesus falava para o parágrafo e falava para parábola. Uma vez eu trabalhando com um rapaz, ele se chama Marcelo, o João, onde conhecer, trabalhava na rotativa. E eu conversando com ele, eu fui até ele falar do amor de Deus. E eu falei, Marcelo, é Jesus, ele é real. Eu lembro que estava eu e o Marconi ainda. E, e ele falou, ele, é, Jesus é um mentiroso. Eu falei, não é mentiroso, cara. Jesus não é mentiroso. Jesus é o Filho de Deus. E eu lembro que o Marconi já foi ficando nervoso, já foi perdendo a boca. Eu falei, calma, Marconi. A Palavra de Deus tem que ser anunciada. É com calma. O Marconi já foi esquentando a cabeça. Falou para ele falou, não tem paciência, não. O Marconi chutou o banco e foi embora para lá. Eu falei, então deixa comigo, Marconi, que eu anuncio o um evangelho para ele, que você está nervoso. E eu falando o evangelho para ele. Ele falou, Inês, mas Jesus não falava parábola? Eu falei, sim, Jesus falava em parábola para que as pessoas entendessem. Porque se ele fosse falar na linguagem difícil, sendo um filho de Deus, quem entenderia? Quem entende quando a gente fala em língua? Só Deus. Nem o diabo entende. Imagina se Deus fosse revelar. Então eu comecei a falar do amor de Deus para aquele rapaz. E, e um ato que me chamou muita atenção aqui, irmão. Jesus fala. Ovelha e bode. É interessante. Jesus, ele fala ovelhas e bode. Há uma diferença muito grande disso. Será, né? Não vamos ver. E quando Jesus fala de ovelhas e bode, ele fala que nós, aquele que ouve a voz do pastor e que faz a vontade de Deus, seremos e somos ovelha. E aqueles que não ouvem a voz de Deus, tá dentro da igreja, tem tempo de crença mas não ouve a voz e a palavra de Deus? Diz que esse é chamado de bode. Mas o que, que tem que ver, né? Que você está bode e ovelha. Eu vou te mostrar alguns parágrafos entre bode e ovelha. É uma diferença muito grande, irmão. Eu falei assim, pastor, eu quero ser ovelha. Faz 23 anos que eu estava com o pastor Eurides e eu nunca, irmão, eu lembro direitinho, eu nunca dei uma dor de cabeça para o pastor Eurides. Eu nunca levei uma reclamação para ele. O que eu levava para ele era o convite para um churrasco. Isso foi várias vezes. Foi muitas e muitas vezes nós fizemos churrasco junto. Então, vamos lá. Jesus fala que no final, no julgamento, há essa separação. Parágrafo primeiro. Uma pessoa, irmão, quando ele tem um rebanho de ovelha, é algo muito diferente em relação ao bode. Primeiro parágrafo. Você, quando mais que você seja paulista, mas já foi no interior, já viu alguma fazenda, uma ovelha. O primeiro aspecto quando você vê na ovelha, sabe o que é? Ela é dócil e o olhar dela dá vontade de abraçar. A ovelha, meu irmão, quando você olha para ela, os olhos dela não é um olho ameaçador. Ela te cativa. No interior, a gente abraçava a ovelha, montava nas ovelhas, porque era dócil. E a Bíblia relaciona nós como ovelha do Senhor. Agora, se eu falar para você, o bode, o bode tem três diferenças. O bode, você consegue enxergar ele? Ele tem chifres, ele, ele fede e ele tem um olhar ameaçador. Vai você pegar um bode no pasto? Vai você tentar pegar um bode, que ele não olha para você e te dá uma cabeçada? A ovelha não. A ovelha é dócil, irmão. Qualquer criança que a ovelha, a ovelha vai beber e a criança vai abraçar, que é a ovelha. O bode não, Manuel. Você que não é sabe disso. Vai pegar o bode? Que você não toma uma cabeçada, não toma coisa? Primeiro, irmão, primeiro parágrafo, a ovelha é dócil. Por isso que Jesus ele fala tem tem um algo tão profundo, irmão. Diz que nós que somos cristãos, somos evangélicos, temos que ser ovelha. Talvez alguém falou para você: Ô Emerson, você virou ovelha você virou que ficou bobo. Não é que você ficou bobo. É que há em você uma mansidão. Há em você. Porque a ovelha, ela reflete isso. A mansidão. Ela é um animal calmo, que não te representa perigo. Pode para o pé de criança? O bode não. O bode é mau, ameaçador e da chifrada, cabeçada. E o bode, Jesus fala, que o bode é de separar, o bode das ovelhas. Sabe com quem que o bode tem aparência? com um Satanás. O primeiro que é fedido e mau. E a sua aparência é ameaçadora. A ovelha tem a aparência de Cristo. Esse é o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo, meu irmão. A ovelha, ela sempre ouve a voz do pastor. É interessante. Nos interior da vida, você pode vir com um rebanho de 10, 20, 30, até 40 ovelhas. E o outro vem com outro rebanho de 20, 30, 40 ovelhas. E elas se misturam no rebanho. Todas. Aquela bagunça. Mas quando o pastor chama... Elas atendem a voz do pastor. Aquele rebanho vai para o seu pastor, e aquele outro rebanho vai para o outro pastor. É interessante, meu irmão. Ela ouve, ela consegue discernir a voz do pastor. E a Bíblia fala que nós, que somos de Cristo, atentamos à voz do pastor. É interessante isso. Jesus não falava por falar, tem um significado muito grande. Então, ela consegue destruir a voz do pastor. Já o bode, não. Meu irmão, olha, Manel, no passo, chamar o bode, você pode berrar, você pode gritar, ele não vem. Eu olho pra você assim, mas virei as costas, você vai embora. O bicho é traiçoeiro mesmo, o bicho é mau. Tem um aspecto que, se você olha, vai, meu Deus, como que pode? É interessante isso. Você fica chamando, você vai no passo e chama o bode. É, ele não vem, cara. E se você não dá ele vem pra cima de você ainda. É interessante, ele não ouve a voz. Ele se acha o suficiente. E a palavra de Deus é que não temos que ouvir a voz do Senhor. É que quando ele chama, a gente consegue entender a voz de Cristo, meu irmão. Interessante. É um algo fora do comum. Eu fiquei, meu Deus, mas que grandeza quando Jesus fala as coisas. Tem tudo a ver relacionado. Terceiro parágrafo. A ovelha, olha, Manoel, ela sempre anda em grupo. Interessante. A Bíblia fala que devemos andar pelo menos em dois. Se um caia, que o outro ajuda a se levantar. A ovelha anda em grupos. O bode, não. O bode, Manoel, ele é tão sem vergonha que anda sozinho. Não quer companhia nenhuma. Aí aqueles irmãos que falam, não, meu negócio é com Deus, não é com o pastor, não é com o anjo, é com Deus. Irmão, cuidado. Esse cara que fala que o negócio é com Deus, nem na sua casa ele ora. Você acha o suficiente? Você acha o bom? Né? O Raimundo conhece, o Raimundo morando no Ceará, então ele sabe o que eu tô falando. O bode, ele se acha o suficiente, meu irmão? Não, que precisa de ninguém. Não. A palavra de Deus é que as ovelhas andam sempre em grupo. Já viu quando o pastor fala, ou a líder do louvor, ou faz. Pessoal, vamos reunir, fazer um louvor, ensaiar, vamos fazer um culto. Aí aparece o bode. Eu não preciso disso. Eu sei muito bem tocar isso. Ó, eu sei muito bem tocar isso aqui. Ó, bode. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Quando a gente se acha o alto suficiente, muito inteligente, muito sábio. Um dia a Bíblia fala que Satanás se achou isso e ele foi expulso do céu, né? Então, tudo que Jesus fala, irmão, tem um fundamento muito grande. Eu falei, meu Deus, e eu, eu comecei a olhar falei, Jesus, como as suas palavras são profundas. A ovelha anda sempre em grupo, o bode sozinho. Não quer companhia de ninguém. Fala, Senhor, irmão, passe -se com o rosto. Hum, hum, cara fechada, né? Cara fechada, emburrada. Irmão, você, você, você o cheiro suave de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus faz morada em de você, começa de dentro para fora uma mudança. Aí, aí eu tenho que lembrar do pastor Oridio, né? Espírito Gabrielona. Nasci nascia assim, crescia assim vou morrer assim. E vai para o inferno assim. Mas é interessante, irmão. né o que aquela pessoa faz assim. Sou católico, meu pai é católico, meu bisavô é católico e vou morrer católico. Tá bom. não procura entender... A Bíblia Sagrada o Evangelho, não, e conhecer as verdades, que você vai para o inferno também, meu irmão. Interessante. Ovelhas, não, irmão. Ovelhas que andar em grupo. Vamos, pessoal, vamos fazer sim. Vamos, Lânia. vamos fazer um louvor. Vamos, se vamos fazer um culto. Vamos de agradecimento. Vamos, vamos abençoar o irmão. O irmão está necessitado. Vamos lá abençoar o irmão. Pagar a água do irmão, pagar a luz, levar um mantimento para o irmão. Isso é ovelhas, irmão. E a Bíblia compara os filhos de Deus com ovelhas. O bode não, ele não quer ninguém perto. Continua, pastor? Vem. Quarto parágrafo, meu irmão. Olha o interessante. As ovelhas, elas nunca se perdem. Você está lá no sertão do Nordeste, igual o Manuel morava lá, eu morava nas minhas Minas Gerais, que eu amo muito. As ovelhas, se você colocar elas assim um grupo, e solta ela no passo, elas não se perdem. Sabe o que acontece com elas, meu irmão? A ovelha, ela solta um cheiro dela que quando ela passa para algum local, o cheiro fica nas plantas, fica nos galhos e quando a ovelha está passando e chega à tarde dela voltar para o seu lar, ela sai cheirando aquelas matas e aquele cheiro dela suave leva ela de volta para sua casa. O bode não. O bode é totalmente diferente. Você solta ele e se perde. E sabe o que ele faz? Porque ele não, não, não acha o caminho de volta. Ele urina na, nas patinhas dele e sai soltando o seu fedor. O seu odor nas plantas. Pode ver? Ele é assim, irmão. Interessante. E na, ele não consegue voltar para casa. Ele se perde no meio da mata, no meio do agreste. As ovelhas não. E quando você já ouviu, eu já ouvi a voz de Cristo, a gente consegue o nosso caminho de volta. Interessante, João. É interessante. O danado Bode não. Se você encontrar o Bode, você tem que ir atrás dele para achar ele, porque ele não encontra o caminho de volta. Ele urina tudo nas patinhas, sai soltando aquele fedor dele, aquele odor dele, e não encontra o caminho de volta. E as ovelhas encontra, meu irmão. Olha que interessante. Foi meu Deus, mas que coisa, coisa. Quando Jesus fala, é espetacular. Quinto parágrafo, meu irmão as ovelhas elas são obedientes as ovelhas é tão obediente que tem uma líder entre elas que é colocado um chocalho o Manuel conhece, não é, Manuel? um chocalho aqui, é onde o sino é onde faz barulho e quando a líder puxa, as outras vêm e, e entre elas não tem briga não discute, quem sabe mais, quem sabe menos quem é a líder? Elane? É Elane é acabou podemos conversar, mas a líder é ela elas não se escutam, não brigam. O bode, não. O bode não obedece líder nenhum, meu irmão. O bode, ele se é acha auto-inteligente. Não ouve a voz de ninguém. Sai dando cabeçada, dando coice. Agora, as ovelhas não. Ela obedece a líder. A líder fala oh, é o seguinte, pessoal. A situação está assim, 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 assim. Vamos fazer uma oração? não vou orar não. preciso de oração não, tá bom mano. você não está sendo ovelha, você está virando para bode e a bíblia fala que o bode Jesus compara os bodes no final vai ser separado, vai para o fogo eterno é interessante cara. as ovelhas ela têm facilidade de obedecer o líder às vezes o pastor fala alguma coisa né Antigamente, reuniram um monte de moleque aí pra cima do pastor. Quando o pastor Rígios chegou a falecer, a molecada aí começou a fazer grupinha grupinho aí que é tirar tirou o pastor Ríos, né? o pastor Rubens. O pastor Rubens ainda foi muito bom ter deixado, o pessoal que está também, não tinha deixado ninguém. Falei, não, não tem bagunça, não. Oh, dessa forma, não é. O pastor Rubens ainda foi bom. Aí arrumaram rumaram, pra cima dele, que eu sou a igreja. O que, que é igreja, irmão? Se você crê você tem que obedecer o pastor. Ele não é pastor. Quem é você falar que ele não é pastor? Hein? Qual o seu nível de unção que você está? Você é algum anjo, um querubim, um serafim um arcanjo? Para poder falar que ele não é pastor? Quem é você? Né? eu falei: o, o, o que é de Deus vai prevalecer. Né? não, mas o bode é sempre assim ele se acha autossuficiente porque eu estou em um tal lugar que lá a palavra é dessa forma é? cuidado meu irmão às vezes é fácil você ir na igreja onde tem culto só um dia no final de semana agora onde tem culto toda semana e a palavra é pregada, ministrada palavra diferente, Alane prega fulano prega, outro pega e, e a palavra de Deus começa a nos encher e a igreja começava a ajudar os irmãos e assim vai Agora você ir lá só no final de semana no culto lá e achar que a igreja lá é melhor que a cá? Você está enganado. Você tem que entender sobre o reino dos céus. Quando você é servo do Senhor, primeiramente, de Deus, você nunca vai se levantar. Talvez a gente pode discutir algumas coisas para melhorar. Melhorias contínuas. Eu fiz um curso sobre isso. Vamos conversar as suas ideias com a minha ideia, fazer o um que é melhor. Aí sim... Mas você se acha o alto o suficiente, inteligente e melhor que o outro, porque eu tenho a unção de Deus e comigo é dessa forma. Cuidado, meu irmão. O bode vai ser apartado diante do Senhor. Né? Vamos lá. Eu já falei da... Vamos para o sexto, sexto parágrafo, né? Meu irmão, as ovelhas... É tão interessante... Quando eu voltar para o interior, que um dia eu vou voltar para a Nepomuceno, eu creio nisso, eu sempre hora nisso. Eu vou comprar meu sítio, vou criar as ovelhas, vou ensinar a Beatriz a montar nas ovelhas, nos cavalos, nos bois. Né? É tão interessante, meu irmão, é tão interessante, que na parte da alimentação, olha para você ver: as ovelhas, você colocar 10 ovelhas, 20, escuta só: 20 ovelhas. Para alimentar num coxo só, elas comem. Elas não brigam. E todas elas comem por igual. Meu irmão, põe dois bode para alimentar num coxo. Você o que acontece. Raimundo, põe dois bodes para comer no mesmo coxo. Eles brigam, meu irmão. Até um matar o outro. Se não tirar, eles brigam. Eles dão cabeçada, chifrada. As ovelhas não é interessante, né? E a Bíblia fala que temos que ser ovelhas. Quando estamos reunidos, temos que se dar bem, meu irmão. É o seguinte, o monjão comeu? Comeu. O não comeu? Comeu. E o fulano? Não. O fulano também vai comer. Todos vão comer igual. Seja da palavra de Deus, seja uma a festa, seja um carinho de um ou de outro, por igual. A Bíblia fala que temos que ser por igual, meu irmão. Em Cristo, o bode não. Irmão, vai ter um... Um evento na igreja hoje. Agora uhum, uhum. não. Mas por que, que você não vai? Uhum. Não, concordo. não concordo. Não concordo com o quê, irmão? Concordo com o pastor. Mas coitado pastor. <risos> eu peguei o um pastor para Cristo hoje. <risos> Tem as costas mais largas, né? Uhum. Pastor, não concordo com o pastor. Mas por que você não concorda com o pastor, irmão? O pastor começa a pregar lá. Uhum. Não concordo. Mas por que? Fala na espécie. Me especifica mais ou menos. O que você não concorda com o pastor? Aí tem uns que é mais corajoso. Fala, não, não. Eu não gosto é do pastor mesmo. Eu gosto do jeito dele. Do jeito que ele fala. Do jeito que ele pronuncia. Só vive dando cajadada. Só batendo. A... Ah, entendi. Mas é o pastor ou é a palavra de Deus que ele está lendo? Não, É a palavra. Mas podia ser um pouco menos, né? Então fala com Deus, irmão. Fala com Deus que ele está lendo a palavra de Deus Meu irmão espírito de bode mano, é perigoso o, o espírito de bode ele começa pouquinho em pouquinho a bíblia é interessante que, que ela traz para nós um conhecimento sim, no livro de Ezequiel que quando Deus cria todas as coisas inclusive Deus criou os céus, a terra a terra sem forma vazia e o espírito de Deus faria sobre a face das vagas e quando Deus cria os céus, as coisas celestiais, Ele começa a criar todas as coisas. Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. E Deus começa a criar as coisas. E Deus começa a criar os anjos. Começa a criar os arcanjos, os querubins, os serafins. E Deus fala de um, um querubim chamado Lúcifer. Era ungido um do Senhor. A Bíblia fala. Colocalei em voz no destaque no meio dos outros anjos... Cobrirei o vosso corpo de pedras preciosas e falo de todo tipo de pedra que ele tinha. Ele era formoso. Diz que um, um querubim, irmão, diz que ele não tem só duas asas. Interessante. Foi, Deus, como o Senhor cria essas coisas? É fantástico. São quatro asas. Diz que ele era todo de pedra de beleza. Diz que todos os anjos do céu ficavam admirados pela sua beleza e tudo e Deus falou assim, ó você toma na conta dessa parte de um terço dos anjos e ele né, destacava na parte musical ele tinha os seus ouvidos tinha não ele tem ele perdeu a sua beleza mas a sua inteligência e, e, a, e o seu poder que ele tem ele não perdeu ele tinha e tem os ouvidos apurado por exemplo ao bater de sua nota musical, ele sabe se é um dom, um ou me fala, um só. Inteligentíssimo. Quem criou? Deus. Tudo que Deus cria é fantástico. E, e pela sua vaidade, porque os anjos admiravam, nossa, sabeu aquele rapaz bonito, ou aquela moça bonita, que chega no tal lugar e se destaca? Nossa, mas que, que moça bonita, bem vestida, fala bem, cheirosa. Que rapaz bonito, se veste bem, se fala bem, se coloca na... Se destacam. E eles se destacavam pela sua beleza, pela sua glória que tinha nele. E um certo dia, a Bíblia não relata quantos anos passou, diz que ele se envaidece. Que a Bíblia fala, de toda a glória te cobrirei e te colocarei entre no meio de destaque. E diz que os anjos falam, nossa, você é bonito. você. É. E seu coração começa a descer. poxa. Eu estou aqui, mas eu posso tomar o lugar do pastor, hein? Se ele vai vacilar. É. Escuta só. Diz que ele pensou assim, poxa, eu estou ali, mas eu posso tomar o lugar do senhor, hein? E Deus sentado naquele trono. E, falou, e, e, e começou na cabeça dele planejar isso. Aí diz que ele chegou no... no irmão Armando, por exemplo... O Armando, eu falando... ô Armando, é o seguinte... Você tá comigo? Vamos tirar o pastor? Vamos, depois vamos fazer um churrasco juntos... Escuta só, meu irmão... Aí o irmão Mudeu falou... eu gosto de uma carne... Mas vamos lá... Aí... E começou, irmão... Começou... Ô, João... Beleza, João? Olha a casa do João... abraço do João... Ei, João, como você tá? Tudo bem... Tá precisando de alguma coisa... Ah, a gente sempre está precisando de alguma coisa, né? O que, que é, João? É isso. Chega o presente no João. O João falou o Né, é firmeza, hein, cara? Né, é ponta firme. Ô, João, seguinte. Passou pastor andou falando um negócio aí, não gostei. Vamos, vamos para cima dele, cara? É mesmo, né? É. Quem tá? Eu, eu tô na frente. E ele começou assim, meu irmão. Ele começou a trazer um anjo. Dois anjos, três anjos. E foi trazendo. Porque ele ficava dia a dia com os anjos do céu. Ele ficava dia a dia. Sabe que lá no céu tem um coral de anjo muito grande que tocam. Eu vou sem parar. E ele, e sabia que ele levou uma terça parte do, dos anjos que tinha no céu. No livro de João fala assim. João fala: eis que eu vi milhares, milhares de milhões. João, Landa, não consegue expressar um número, dez milhares de milhões. Ele não consegue expressar. Eis que milhares ele arranca uma terça parte dos anjos que tinha no céu. É muito anjo, meu irmão. É muito, ele teve tempo suficiente para fazer isso é por isso que quando você vê uma pessoa processa de demônios, sai uma legião de demônios sobre a vida dela entre 4, 5 a 6 mil demônios entra naquele corpo e faz aquele terror você vê lá sobre o gadareno, ei quem é você? nós somos uma legião por quê, uma Legião. somos muitos então, ele reúne e faz isso, meu irmão. Ele tira uma terça parte. E aí, Deus, na onisciência, na onipresença e na sua onipotência, sabia de todas as coisas. Deus sabia de tudo o que ia acontecer lá. Talvez Deus falasse assim, Lúcifer, você não vai reconciliar o que você fez? Você não vai se dobrar diante de mim e pedir perdão? Talvez. Não. Ele se rebela, fala para Deus, ah, mas também tá é fácil ser Deus. O sujeito jeito, manda em tudo, comanda todas as coisas. Não posso falar nada. Pessoa rebelde, espírito de bode, meu irmão. Se rebela assim, ó. E muitas vezes a rebeldia ela vem na frente de todo mundo para poder causar um impacto. Aí Deus, você tá bom? É isso que você acha? Eu te criei e te coloquei no meio desse destaque. Você acha isso de mim? Sim. Aí diz que é uma briga, irmão. Diz que é uma batalha no espiritual no céu é tão grande que a Bíblia também não relata quantos anos e quanto tempo que foi. Mas não foi dias não, irmão. Foi muito e muito tempo. Você acha que ele saiu assim, jeito? Né? Não. Foi uma guerra espiritual muito grande. Diz que o arcanjo Miguel na frente, ordenando os anjos, e o pau comeu. Igual diz pastores. O pau torou ali. E Deus nem colocou a mão, porque se Deus colocar a mão, destrói tudo. Deus deixou os seus anjos, os querubins e os seus serafins. É por isso, irmão, que temos que tomar muito cuidado. Quando fala principado e potestade, era um querubim que estava do lado de, de, de Lúcifer, da linhagem. Eu falei para você que ele trouxe anjos, ele era um arcanjo, ele era um querubim. A Bíblia fala aqui, anjos, arcanjos, querubim. Olha o nível que ele estava, irmão. Ele passou pelo anjo e passou pelo arcanjo. Ele estava aqui, ó. querubim. Acima dele, só os serafins, que fica em cima do trono de Deus. Ele estava na linhagem alta. É como você pegasse, na empresa se tivesse o presidente, o vice-presidente, abaixo o diretor, ele fosse um diretor. Interessante aí quando fala falo principado e potestade, era patente quase igual a ele. Tinha alguma coisa menor, mas era quase igual a ele. É por isso que quando a gente ora a Deus, diz que eles ficam, irmão, assim, ó. A Bíblia fala, de Paulo, fala o terceiro céu. Paulo fala, quando eu fui levar lá o terceiro céu, primeiro céu, sempre falo, o céu azul, onde você já entrou dentro do avião, e passou aquele céu azul bonito, né? A Bíblia relaciona o segundo céu, ó, a galáxia. Os aços luminosos, o céu onde está as estrelas, o sol, a lua e aqueles aços. E o terceiro céu, a Bíblia fala, onde o Todo-Poderoso, o Grande, eu sou, habita. Uma, um principado e potestade, ele fica aqui, ó. no meio, abaixo, acima do primeiro céu. É por isso que a gente tem que ser inteligente, sabe quando você ora a Deus, eu estou orando, estou orando e nada acontece, acontece, né? Eu sempre falo para a pastora Vânia. Uma oração de 10 minutos, irmão. Deus até ouve. Mas, para sua bênção descer, é uma batalha espiritual. É uma guerra. É uma guerra. Você tem que entender isso. A Bíblia era fantástica. Daniel, diz que um homem que orava três vezes ao dia. Daniel se a Deus abria a janela do seu quarto, virava para um lado onde ele se via, onde fazia aquele tempo lá Jerusalém, Israel e ali e clamava a Deus uma vez duas vezes e três vezes ao dia ele fazia isso constantemente e passou 21 dias meu irmão, Daniel tem uma experiência de Deus mostrar para ele e escreveu o um livro de Apocalipse Revelações do Apocalipse. Revelações. Daniel era muito mais fervoroso que eu, você muita gente junto aqui, irmão. Era muito mais. E diz que ele, olha, 21 dias. E diz que Daniel estava. Um, um certo dia. Aí diz que o anjo desce, Gabriel. E olha para ele, Daniel. Pois o Senhor tem achado graças nas suas orações. Mas, porém, porém. O anjo, o anjo da Pérsia. Pérsia. Quando fala falo o anjo da Pérsia, irmão. A Pérsia pode ser. O primeiro. Ou a Pérsia, lá naquele tempo. É as coisas que perseguia Deus. Tudo aquilo contra Deus. Tudo aquilo que se levantava contra a palavra de Deus. Então quando diz o anjo de você tem que entender que é um anjo primeiro, principado. Ele me reteu, Daniel, da, da benção chegar até você. Aí eu gritei, clamei ao Senhor e ele mandou o arcanjo Miguel. E ali houve outra batalha. Então, depois de 21 dias, a sua benção está aqui, Daniel. 21 dias, irmão. Você orar 21 dias direto ao Senhor, três vezes ao dia. Mas nem é oração de cinco minutos não, irmão. O que eu falo para o Pastor é o seguinte. É, quando você orar a Deus, eu, até o Pastor mais falou isso, é difícil. Você está com a cabeça tão cheia do seu serviço, discutiu com o chefe, passou por alguns problemas, ou até mesmo saiu do seu laptop ou daquela televisão, aquele cacho, quadrado escuta só irmão, é difícil de falar isso, mas é verdade com a mente a vez poluída do, do que a televisão mostra, de pornografia big brother, etc, etc Ou você acha que 15 minutos irmão, orando a Deus assim, você acha que vai fazer alguma diferença? tenta você acha? não vai irmão Deus pode até ouvir mas é, 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 é além do que a gente imagina irmão. vai além não estou sendo religioso e não estou querendo colocar nada na sua mente, mas vai além. Leva tempo, irmão. Não é fácil assim não. Entendeu? E aí, voltamos para a palavra de Deus. Parei no. Eu parei no parágrafo 6, né? Falando sobre ovelha. Vamos no 7 a ovelha, irmão, ela é tão interessante ter um rebanho dela assim, e quando chega uma ovelha nova num no rebanho, sabe o que acontece? Escuta só, pastor, que interessante. A nova chega, as outras, João, começa a cheirar ela. Mas por quê, né? Começa a estregar no corpo dela. Sabe por quê? Para ela poder ficar com o mesmo cheiro das outras interessante, irmão. E a Bíblia, sabe quem fala das ovelhas? Que eu e você temos cheiro de Cristo. Interessante. A Bíblia relata no livro de é, 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 15. Bom, vamos abrir, irmão, para a gente não ficar entrando nas minhas palavras. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Olha que interessante. Porque para Deus somos o somos um bom cheiro de Cristo. Nos que salva e nos que não se perde. E para Deus sou como um bom cheiro de Cristo. Você tem o você tem um perfume de Cristo na sua vida. Eu vou contar para você uma experiência que aconteceu comigo. Olha, às vezes achamos que a, ser cristão está no vestir de uma roupa ou no falar de uma palavra né? mas às vezes não é claro que uma mulher ou um homem é, os locais que ele vão tem que vestir roupas adequadas por exemplo vai chegar você diante de um tribunal de um juiz julgando a causa de qualquer jeito bombeta para trás Mascando chiclete, você vai ter problema, vai ter problema, né, temos que saber o que vestir, o que você arrumar, mas é o seguinte, eu estava trabalhando na, Rio, na avenida Rio Negro, é. e eu estava ali trabalhando ali, estava no local, naquele prédio, eu não lembro o nome do prédio agora, e, e deixou, uma, deixou uma senhora do quarto andar. Ela deveria ter mais ou menos uns 60 anos. Olha, interessante, irmão. E, e, e eu sempre a abri. fazer. não, senhora, por favor, passar na, na sacatraca, né? Dá um trabalho. A pessoa, a digital, a pessoa mais de idade. E eu sempre abria para a senhora passar. E a senhora passou. E eu nunca tinha conversado com ela, hein? Ela olhou para mim assim: menino, foi pois não, senhora? É. Você é cristão? Falou assim, irmão. Não tinha abrido a minha boca, eu só abri para dar um bom dia e abri para ela poder passar. Você é cristão? Eu fiquei quieto. Escuta só. E ela ficou me encarando. Você é cristão? Aí eu perguntei, por quê? Não falei quem eu era. Ela, porque você tem algo diferente em você? Eu falei, pelas minhas vestes? Ela não. As suas palavras são é diferentes. Eu falei, senhora é cristã? Ela falou, não, mas você é diferente. falou, pra mim, sim, irmão. Eu falei, sou, sou. Mas aquilo me, me deixou alegre. um ponto de vista, me deixou eu alegre. E a Bíblia, irmão, é interessante, ó. Diz que um dia, quando Jesus ia ser entregue para ser crucificado, diz que o soldado romano foi pegar Jesus. Olha só, e diz que Pedro, Pedro é explosivo, Pedro é explosivo, o que que Pedro fez? Pegou a espada do soldado romano, né, e pá, na orelha de Malco, soldado romano, cortou. Não, Pedro falou assim, não, não senhor, aí Jesus pegou a orelha do soldado romano de Malco, colocou no lugar e colou assim. Jesus falou, Pedro, com a espada que fere, com a espada que era ferido. Aí prosseguiu, prosseguiu. Prosseguiu. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, ó. Aí, quando chegou lá na frente, Pedro, aquele explosivo. Jesus falou pra ele, Pedro. Antes que o galo cante, três vezes tudo me negará. Eu? É, Pedro. Antes que o galo canto, tu me negará três vezes. Imagina, eu sou o primeiro. Jesus foi pego, levado pelos soldados, e Pedro se separou de Jesus. Teve medo, né? Escuta só. Aí apareceu alguém e falou, Ei, Raimundo, é o seguinte, você estava com ele. Raimundo, mas não é Raimundo sendo Pedro. Não, eu não. O galo canta. Ei, você estava com ele, João. Aí o João fala, eu não. Vez. Aí a terceira vez, ei, você estava com ele. Por quê? As suas palavras te condenam. Você fala igual a ele. Você quando é de Cristo, as suas palavras é igual ao do Senhor. Então não tem como você voltar atrás, regredir mais você está entendendo? as nossas palavras falam por nós os nossos atos é por isso que o evangelho, irmão ele é um auto, eu sempre falo que ele é uma autodisciplina pessoas estão tá mais observando a sua caminhada olha é só tá observando o seu andar para você ver se você é de Cristo ou não Interessante Eles observam E Pedro, Pedro fala, Não, eu não sou um dele não É sim As suas palavras te condenam Você fala igual a ele Uma vez que você veio para Cristo, meu irmão Não tem como você voltar Se você voltar O mundo não te aceita mais não Ei, mas você não era crente, João? Você não estava lá naquela nuca Aquele dia lá, no culto e tal Aí o João fala assim, por exemplo Não, eu não Estava assim as nossas palavras começam a falar em God de Cristo, em God de ovelhas, irmão. Somos ovelha. Deixa eu adiantar aqui. Então, temos que entender essas coisas. Não é à toa que Jesus falava essas palavras. Tem um significado muito grande. Vamos lá. Então, eu e você temos o cheiro suave de Cristo, perfume de Cristo. Entendeu? É, vamos pro, eu tava falando da, da ovelha, né, da, parágrafo C, vamos pro parágrafo 7. Não, no 8 já, no 8, é isso mesmo. Interessante. A ovelha, meu irmão, nossa, essa parte, quando eu tava preparando a mensagem, eu chorei, lá eu chorei porque, Deus, eu tenho uma dívida muito grande com o Senhor. Eu não sou digno. Eu não sou digno, pastor Rubens. Eu, perante Jesus, eu sou como um trapo de imundícia. Não tem nem palavra. Se eu me julhasse diante disso, ainda é pouco. Eu tenho uma dívida muito grande com o Senhor, Armando. O que eu posso é fazer, na simplicidade, anunciar a palavra de Deus. Então vamos para o parágrafo 8. Irmão, a ovelha, quando... Você vê, você vê os abates de ovelha a ovelha quando vai pro abate, a morte sabe o que acontece, meu irmão? ela sabe que vai morrer, pastor sabe o que sai dela? ela fica quietinha uma lágrima dessa dos olhos dela assim, ó. e ela vai quieta, meu irmão e Jesus foi dessa forma Jesus foi dessa forma, meu irmão as pessoas naquela cruz lembra que na, na última hora ali quando pega aquela espada e coloca o vinagre naquela e coloca na boca de Jesus Jesus grita Jesus morreu calado meu irmão por mim e por você mas não sou um digno eu não sou digno disso a ovelha ela vai para bate e uma lágrima dessa aqui ó. e ela morre quieta sabe o bode meu irmão vai tentar matar o bode ele dentro do corral, ele arruma uma brigaiada, Sai dando chifrada, João. E fica quieto. E começa a sacudir, começa a balançar. Se você toma cuidado, ele te machuca. Está entendendo? A ovelha não. E sabia, meu irmão? Que no centro de feitiçaria, ubanda, magia negra, etc, etc. O bode é o animal mais colocado no ritual satânico? Sabia? O Manel sabe isso que eu estou falando, não é, O que acontece? Eu, 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 leio, eu leio muito, no livro de ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, etc, etc, eu fui me aprender. Diz que, o Manel vai lembrar algumas coisas, diz que a pessoa, ela passa por um processo, e, e esse processo, quando ela vai na feitiçaria, ela fica trancada em lugares escuros, uma semana, duas semanas, três semanas, sem comer e sem beber. Ela vai ter um um cara a cara com Satanás. E o último processo dele, antes que aconteça, eles vêm com um bode na, matado na hora e jogam sangue na cabeça daquela pessoa e a pessoa tem que beber aquele sangue. Bode sujo. Aí, onde Satanás aparece pra ela. E yeah. É isso, mano, que eu tô falando, Manel tem, tem, tem tudo a ver com o que eu tô falando? Você entendeu, é por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser ovelha. Seja ovelha. Custa o que custar, meu irmão. Dou o que doer. Fala o que falar. Ei. Al alguns tempos, meu irmão. A molecada aí, ó, os moleques. É moleque mesmo. Falar por Irineu assim. entendeu você é um puxa-saco do pastor. Irineu, você só faz o que o pastor manda. Cara, eu até me emociono eu Conheço o Irineu, cara eu Conheço o Irineu pra você ver Tu o Irineu tinha idade pra ser meu pai Conhece esse, esse rapaz Vem cá na igreja conhecer o Irineu dia a dia Almoçar com o Irineu Igual eu arrumo às vezes Agora a gente vai no mercado é uma pessoa melhor, cara a pessoa da nobreza é grande não haja como espírito de bode não, meu irmão não haja não porque a pessoa o bode vai levar para o inferno e vai ser separado de Cristo haja como ovelha não dá dor de cabeça pro seu pastor não se você não ajuda, vai também não atrapalha entendeu? a vida já é tão difícil, meu irmão as coisas são tão duras e você vem atrapalhar, fazer fofoca, fazer ficuinha, caso, não faz isso não. Quando você vem na igreja, venha dar o seu melhor para Cristo. Faça o seu melhor. A vida passa tão rápido, meu irmão. A gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 10 minutos ou não. Você viu como esse coronavírus aí, o que aconteceu? Proibiu muitas pessoas de se abraçar, de se beijar, de ver seus familiares, de fazer uma festa... Entendeu? Mas não seja como bode, não. Seja como ovelha. A Bíblia aqui é ovelha. Nós vamos ser separados por Cristo. E vamos reinar a eternidade com Ele. Sabe o que o pastor, o pastor Rubens fala? Sabe o que é reinar? Quando você fala reinar, você vai mandar também. Hein? Eu estava conversando com o pastor Rubens? O livro de Coríntios diz que eu e você vamos julgar até os anjos, sabia? Os anjos maus, nós vamos julgar eles está é escrito em Coríntios então seja ovelha, irmão seja uma pessoa obediente seja uma pessoa com um coração bom chega alguém novo aí na igreja, recebe seja bem-vindo, meu querido seja bem-vindo, aqui é um lugar seu, vem aqui não, mas eu não me... não, vem aqui faz favor, faz igual a ovelha né? abraça aquela pessoa recebe bem entendeu? não vamos ser bode não, irmão, porque o bode vamos ser separado de Cristo meu irmão, essa foi uma pequena palavra. O pastor vai querer falar, pastor? Vai. O senhor vai falar? Eu vou passar a palavra para o pastor. E, meu irmão, você está em casa. Deus te abençoa muito, viu? Deus te guarda. E está faltando pouco, tá bom? Pouco para se reunir todo mundo aqui, fazer aquela festa, aquele louvor, aquele culto maravilhoso. Meu irmão, meu irmão, então Deus te abençoe, abençoe a vida de cada um de vocês aqui. Que Deus continue te usando, viu, Lani? Onde você for, abre a boca mesmo. Não tenha vergonha. Abra a boca para glorificar Deus. Vocês no louvor, faça os seus melhores, Fabrício. Porque quando você faz o melhor para Deus, Deus faz o melhor para você. Em todas as partes. Amém?